0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Sikierski, to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest były reprezentant polski, były zawodnik AZS-u Olsztyn, a także trener, który miał już okazję prowadzić zespoły w, między innymi w Turcji, a także na Ukrainie, w Polsce, Mariusz Sordyl. Witam Cię Mariusz, cześć, dzień dobry. Cześć,
1: witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry. Pierwsze pytanie takie odruchowe jest od Kuby Bednaruka, którego z Koniną na pewno znasz i no tematy, tematem, który Kuba poruszył jest oczywiście golf, bo u niego jest albo siatkówka, albo golf i tym tym razem jest właśnie pytanie o golf. Skąd u Ciebie te wielkie nerwy, jeżeli chodzi o granie w golfa?
1: A Po pierwsze, jakby ja w golfa nie gram, tylko ja mówię o tym, że chodzę na golfa, ponieważ, aby grać w golfa, no to trzeba mieć dużo odwagi i, i umiejętności, żeby powiedzieć, że w golfa się gra. Natomiast ja chodzę i sprawia mi to ogromną frajdę, dużo przyjemności i poznaję ten sport, uczę się tego sportu. I nie zawsze, nie zawsze się denerwuje, czasami takie sytuacje się zdarzają, ale no jak to sport, no każdy sobie stawia cele. Tu akurat jest tak, że, że rywalizujemy sami, z, sami ze sobą i chciałoby się, żeby co tydzień, co miesiąc było troszkę lepiej, a w golfie jest tak, że nawet po kilku miesiącach, latach wraca się do początku, i, i to denerwuje chyba każdego, kto e, ma, czuje jakiś element rywalizacji, chociaż ja, akurat w tym momencie, kompletnie nie idę w kierunku rywalizacji, tylko e, sprawienia sobie przyjemności w tym pięknym lecie, które w tym roku nas dopadło i jeszcze jest.
0: No, no, Kuba też zadał właśnie drugie pytanie. Czy bardzo Cię bolała noga, kiedy próbowałeś drive'em uderzyć, i, i skończyło się na tym, że piłka odżyła Cię w kostkę? On no, tak chyba po, po strasznie szeroko podchodzi do tego tematu, do tej Waszej rywalizacji, widzę.
1: Przecież piłką można dostać w różnych sytuacjach, więc jakby to ja, ja nie dzielę się sytuacjami swoich kolegów
0: i no, cóż. Co to zostało, to jest... co, było we, co było, w Vegas, zostaje w Vegas. <śmiech> Coś na tej zasadzie. No właśnie, a po, powiedz mi, powiedz mi proszę, bo e, Kuba, no, lubi się chwalić oczywiście na e, wszelki, e, wszelkiego rodzaju platformach e, social mediowych, e, jakim to nie jest świetnym zawodnikiem powiedz mi, tak, no, bo on oczywiście chwalił się, że, że wygrywa z wami, że, że Buchary. no i tak myślę, że chciałbym zaczepnąć również twojej opinii, czy, czy faktycznie diabeł jest taki straszny i jest na tyle dobry, że was wszystkich faktycznie ogrywa, czy, czy to jest po prostu tylko kreacja, jaką stara się przedstawić w mediach, żeby ludzie byli mu brawo. Kuba jest na
1: początku drogi i yy, tak jak zdarzają się dni lepsze, zdarzają się dni gorsze i nikt w golfie nie jest wyjątkiem, ja się bardzo cieszę, jeżeli Kuba zagra dobrą rundę, jeżeli ja jeszcze jestem obok, to już w ogóle super. Natomiast wiem, że zarówno będą i te dobre, i te gorsze, a ja do końca się nie wypowiadam na temat oceny innych zawodników, ponieważ tak jak wspomniałem, żeby mówić o czymś, trzeba na tym się znać, a ja to dzisiaj jestem takim e, e, turystycznym obserwatorem i tak jak powiedziałem, sprawia mi to ogromną frajdę. Widać, że Kuba już no, baksyl rywalizacji na dużym poziomie. Życzę mu powodzenia i e, kilku uderzeń mniej e, co roku
0: okej, okay, no to na pewno, na pewno przekażemy bo e, też e, mam, ze, mam ze sobą kontakt, skoro było usiadkarzy takie e, wielkie zainteresowanie golfem, bo nie jesteś też e, rodzinkiem w tym gronie, bo przecież i a, Cała ekipa Złuszyna gra w, w, w golfa, czy chociażby też agent siatkarski Kuba Malkę, także gdzieś tam ten golf w ostatnich latach zyskał na popularności, jeżeli chodzi o brat siatkarską. Jak myślisz, skąd się to bierze? Czy to jest pewnego rodzaju biegunowo odległy sport, gdzie można się skupić samemu na sobie i jest to takie daje takie troszeczkę poczucie wolności, co ty o tym sądzisz i skąd właśnie to zainteresowanie?
1: Tak z tego, co z mojego rozeznania, to pionierem golfowym w siatkarskim świecie to, to był Andrzej Kowal. No na pewno Stasiu Iwania, który tutaj w Olsztynie, no on od początku 30 lat, to już pewnie, jak on w golfa gra i gra zresztą bardzo dobrze, ale z tego młodszego pokolenia to Andrzej Kowal był taką osobą, która, u której golf się przewija. Natomiast ja powiem tak, ja mieszkam 15 minut od pola golfowego, co jest ogromnym komfortem, benefitem mieszkania w Olsztynie. W momencie w Olsztynie bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o pole golfowe. Pole golfowe rozwija się no, w takim bardzo przyjemnym tempie. Co roku organizowane są akademie, które trwają w zasadzie cały maj i osoby mogą przyjść, zobaczyć, czy mi się podoba, czy chciałyby spróbować. I ja po takiej akademii zostałem, zostałem już na polu i tak jak powiedziałem, ja nie, nie gram w golfa, ja chodzę na golfa, sprawia mi to ogromną trajdę. Zresztą ostatnio miałem, często rozmawiamy na polu, co jest takiego fajnego, bo Dużo opinii jest y, stereotypowych, y, że jest to nudne, y, nic się nie dzieje. No i ja tu byłem zaskoczony z tego względu, że y, w zasadzie dzieje się co kilka minut i co kilka minut trzeba y, doprowadzić swoje ciało do maksymalnej koncentracji, ponieważ uderzenie, które zaraz będziemy wykonywać może zaważyć na tym, że no wiele rzeczy się zmieni w wyniku końcowym i, i to, co wyglądało na y, y, bardzo fajną rundę może się okazać bardzo przeciętą albo właśnie y, no, z tą złością możemy skończyć. W okay. koncentracji jest bardzo dużo. Do tego dochodzi element y, spacerów. Tak jak wspomniałem, w tym roku pogoda jest wyśmienita i, i y, no, jest to tak przyjemne, tak wiele osób e, chwali sobie wyjście na pole golfowe. Oczywiście jest to czasochłonne, ponieważ takie wyjście to minimalnie wiąże się z e, trzema, czterema godzinami, e, ale jeżeli ktoś e, posiada ten czas, ja aktualnie go posiadam, uważam, że e, no nie, mogłem, nie mogłem lepiej trafić e, e, zajęcia poza zawodowe które, które dzisiaj mnie absorbują.
0: Rozumiem. Dzięki Mariusz za, tą, za, za tę odpowiedź. Mariusz, próżno jest szukać informacji na temat twojego nowego pracodawcy, ponieważ dało mi się zobaczyć na Volleybox, na stronie internetowej, że Epicent Podolany ma nowego, ma pierwszego trenera. Jest nim Mauricio Paez. Natomiast no, nie ma tam twojego nazwiska, stąd też moje pytanie, jaki, czy kontynuujesz pracę trenera, jeżeli tak, to czy mógłbyś zdradzić, gdzie? Co się z tobą działo przez ostatnie kilka miesięcy?
1: Cepi no, Ja w Ukrainie byłem przez dwa lata, z czego rok. To był trudny okres wojenny i to, to były długie dwa lata. Ja wyjeżdżam do pracy sam. Moja żona, rodzina zostaje w Polsce i po dwóch latach to też jest moment, że jakby trzeba, należy podejmować decyzję. Tutaj to troszkę potoczyło się inaczej z tego względu, że gdzieś na koniec mieliśmy zawirowania i również wynik sportowy nie potoczył się, bo o tym, o tym należy mówić. Wynik sportowy nie potoczył się do końca po naszej myśli z różnych, z różnych względów. I w takich momentach podejmuje się decyzje, po pierwsze, kładzie się na wagę pewne, pewne sytuacje. I tutaj weszło, że no, ja wracam do rodziny, klub pracuje z innym, z innym trenerem. Jest to naturalna sytuacja, a dla mnie po dwóch latach spędzonych w Ukrainie. Zresztą rozmawialiśmy z żoną, u nas to również y, były różne historie, które, y, które, były ważne w naszym życiu się pojawiły i, i stwierdziliśmy, że już później, że ja zostaję w Olsztynie. Y, y, jestem blisko świadkówki tej w i y, y, ale, ale zostaje w domu y, przez jakiś okres czasu. To jest takie małe moje okienko trenerskie, natomiast no, no, ono jakiś ma zakres czasowy i, i, i tego się teraz będę trzymał przynajmniej do końca
0: roku. Rozumiem. E, dzięki Mariusz za, 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 za tę informację. E, powiedz mi, czy ty dostawałeś jakieś propozycje przed tym sezonem, który nadchodzi wielkimi krokami z polskich zespołów? Czy była jakaś taka opcja, żebyś podjął czy nie Czy w ogóle nie brałeś tego pod uwagę? Zupełnie się wyłączyłem, bo w momencie, kiedy
1: już wiedzieliśmy, że moja praca w Ukrainie się kończy, to zdecydowanie tutaj była opcja pozostania w domu na kilka miesięcy, może trochę dłużej,
0: to było dla nas ważne. Rozumiem. E, Mariusz, chciałem Cię dopytać, bo tak jak już zacząłeś wspomnieć, ten okres w Ukrainie był niezwykle burzliwy przez agresję Rosji, jaka nastąpiła. E, co Twoim zdaniem było najtrudniejsze w tym wszystkim przez te, przez, przez te dwa lata, bo podejrzewam, że mm, sporo widziałeś, y, rozgrywane mecze były w, pod granicą z Rumunią, jeżeli się e, nie mylę. E, także byliście e, w, w, w grudku, co trenowaliście. Mieliście tam całkiem dobrą bazę e, treningową z tego, co udało mi się e, z jednego ze twoich wywiadów e, usłyszeć. I powiedz mi, czy e, co było takim punktem e, który Cię być może przeraził, bo jakby nie patrzeć, znajdowałeś się w kraju, który był objęty działaniami wojennymi, czy były takie momenty zwątpienia przez, przez ten okres dwóch lat i czy nie bałeś się po prostu?
1: Kwestia bezpieczeństwa, nie bałem się, no bo gdybym się bał, pewnie bym tam spędził e, nie, czasu, nie bałem się. Oczywiście e, jakiś niepokój e, zawsze gdzieś tam głęboko pewnie był, Natomiast y, najtrudniejsze w, całym, w całej tej przygodzie by, było to, że y, to, był, to był, element budowy i Epicentr jako klub to y, relatywnie młoda drużyna. I, I próbowaliśmy jak najwięcej rzeczy poprowadzić y, y, w kierunku profesjonalnego zarządzania zespołem, profesjonalnego podejścia do, y, do pracy w wielu rzeczach udało się to zrobić niektóre rzeczy niestety gdzieś no, nie do końca nam zagrały natomiast z pełną taką odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że przez te dwa lata wykonaliśmy ponieważ ja tam nie byłem sam wykonaliśmy sporo dobrej pracy i tak jak w ubiegłym roku trudno było pozyskanie obcokrajowców nam się nam się udało. W tym roku już ten szlak jest przetarty i do gródka trafiają nowi zawodnicy, no, nawet kosztem niektórych polskich zespołów. Tak. Natomiast, natomiast jest, jest w tym momencie łatwiej, także praca, którą wykonaliśmy w Ukrainie jest taka mocno satysfakcjonująca, natomiast to był, to był, to była trudna, trudna praca. Ja osobiście jestem, jestem zadowolony, zresztą ja nie mam problemów z adaptacją w różnych miejscach, ja już byłem w tylu różnych krajach i różnych środowiskach, że z dużą swobodą się komponuje i ten element zrozumienia otoczenia jest u mnie dosyć, dosyć szeroki ale no, nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, o jakichś sytuacjach e, e, takich dziwnych, bo w tym momencie wyjdę na osobę, która nie wiem, no, na pierwszej linii frontu bawi się w siatkówkę. Do końca tak nie było. E, oczywiście można było czuć e, z każdej strony ten niepokój e, e, krążący po ulicach, e, no przecież tam, pomimo tego, że nic się nie dzieje, no to codziennie są alarmy, które w tych miejscach mniej tutaj zachodnich, no to już były momenty, że nie do końca się na nie reagowało, po prostu one są, one są codziennie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kilkaset kilometrów dalej tam regularna bitwa, i, I to nie jest tak, że żołnierzy produkuje się seryjnie, tylko, tylko ci ludzie, no, te zasoby są w jakimś stopniu również ograniczone i to, to nie jest fajne, to nie jest
0: hmm. fajne. Rozumiem. E, zakładam, że no to były, czy to były naj, najtrudniejsze, naj, czy to był najtrudniejszy okres twój jako trenera y, w, w całym swoim życiu?
1: Nie, nie, jeżeli chodzi o, o, o miejsce, yy, yy, sam komfort pracy, mówimy tutaj o warunkach yy, sportowych, to, to było jedno z lepszych miejsc yy, do pracy. Jeżeli mówimy o warunkach, yy, yy, powiedzmy, stabilności, yy, ekonomii, to było to jedno z lepszych miejsc, w których e, pracowałem. E, natomiast jeżeli mówimy o, o tej transformacji w kierunku profesjonalizmu, to rzeczywiście było to trudne miejsce, ale Rumunia e, kilkanaście lat temu
0: zupełnie nie odbiegała od tego standardu. Rozumiem. Um, rozumiem, że wyjeżdżasz z Ukrainy z poczuciem, no, spełnionej misji, bo tak jak wspomniałeś, no, dążyliście w kierunku profesjonalizacji. E, przy, jeżeli się nie mylę, to osiem drużyn brało udział w, w, w ostatnim sezonie e, w Ekstraklasie Ukraińskiej. E, też dało się zauważyć przecież Ukrainy na przestrzeni dwóch, trzech ostatnich lat na europejskich parkietach, bo, i, bo kadra Ukrainy bardzo przyzwoicie e, zaprezentowała się zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i na Mistrzostwach Europy. Oczywiście nie jest to ekipa jeszcze na medal, natomiast e, jest to na pewno ciekawa drużyna, z której można było wyłowić parę perełek. E, Barką Karzany gra zresztą w Plusidze, e, to byłeś, ty byłeś fanem tego pomysłu, żeby, żeby ukraińska drużyna grała w Plus Lidze. Także, y, tak, może skoczę troszeczkę z tematu, ale jak ty byś ocenił właśnie ten debiutancki sezon? Y, w moim uczuciu było to bardzo przyzwoite. miałem okazję być na kilku meczach na żywo, ponieważ grali akurat w Krakowie, obok którego mieszkam, więc y, y, miałem przyjemność obejrzeć chłopaków. Czasami była to taka siemiężna siatkówka, taki blok wschodni lat 90. wysoka piła i łubudu, natomiast skończyli wyżej od kilku ekip polskich, co też świadczy o tym, że na to miejsce zasłużyli chłopcami do bicia, nie byli.
1: Przecież od początku przyglądali się w drużynie Zelwowa, tak z lekkim przymrużeniem oka, że będzie to ekipa do bicia. Okazało się, że Okazało się, że w sumie zaadoptowali się w plus Lidę i z, z niej jednym zespołem wygrali, bardzo wiele spotkań rozgrywali, kończyło się po breakach i w, w końcu kilka innych zespołów obejrzało w końcowej tabeli no, plecy drużyny z Lwowa i... To mnie cieszy, bo m, trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli byśmy mieli spojrzeć na drużynę ze Lwowa, to myślę, że niewiele polskich zespołów chciałoby sięgnąć po zawodników, którzy w tej drużynie występowali. Myślę, że budżet, który, który Lwów przeznaczył na stworzenie zespołu no to daleko odbiegał od budżetów innych zespołów plus ligowych. Nie mówię oczywiście o czołówce tabeli, ale o tych zespołach z dolnej części tabeli. Czyli jakby tutaj pojawia się pole do tego, żebyśmy troszkę spojrzeli szerzej na, na rynek zawodników, troszkę spojrzeli szerzej na nie, nie tylko, żebyśmy się zachwystywali tym, że jesteśmy wspaniali, najlepsi, cudowni. Nie zmienia, tak jest, jesteśmy dobrzy, natomiast to, gdzie jesteśmy cudowni, wspaniali, najlepsi, to jesteśmy, ponieważ mamy świetnych kibiców, ponieważ mamy świetne media, ponieważ wygrywamy reprezentacyjnie i zainteresowanie środkówką jest ogromnie, ponieważ mamy świetne szkolenie na poziomie Y, dzieci, młodzieży i, i ta selekcja w siatkówce jest dzisiaj tak dobra, że bardzo trudno jest przeoczyć y, jakiegoś y, młodego chłopaka, który ma predyspozycję, aby być dobrym siatkarzem. Natomiast nie oszukujmy się, y, w y, naszej, y, naszej plus widze są zespoły, które jeszcze organizacyjnie również mogłyby trochę y, od siebie dołożyć, a nie tylko. Żyć myślą, że mm, jesteśmy najlepsi, bo jesteśmy w Lidze. No to jest jednak miejsce, zresztą ty pewnie wiesz lepiej, bo ty jesteś na bieżąco w Polsce i jesteś dosyć blisko y, tej y, ligowej siatkówki, ale no, no jest tak, no jest tak. i ten warkąt y, jakby cieszy fakt, że y, nie cieszy osobiście, że y, nie został, tak jak tu postrzegane jako drużyna skazana na pożarcie, okazało się, że, że dali sobie radę i wyszli z podniesioną głową z tego sezonu.
0: Zgodzę się, że wyszli z podniesioną głową z poprzedniego sezonu. Z tego, co się orientuje, to umowa z PLS jeszcze obowiązuje przez najbliższy sezon, później znak zapytania, także pojawiają się głosy, że ta plus liga nasza powinna zostać zmniejszona do 12 lub 14 zespołów, to wiąże oczywiście się z konsekwencjami tego, że pierwsza liga musi być restrukturyzowana. Ok, ale zostawmy to, bo chciałbym z porozmawiać na temat um, siatkówki reprezentacyjnej, ponieważ zarówno panie, jak i panowie, dali nam w tym roku sporo radości. Zaczynając od pani, no to oczywiście był to brąz Ligi Narodów przede wszystkim i ostatnio wywalczona kwalifikacja na igrzyska olimpijskie kosztem Włoszech, które no, były jednak zdecydowanym faworytem, a okazało się, że jednak mm, kibice w Polsce ale też siatkarki na tyle skutecznie odpierały ataki włoskie, że udało się, udało się to spotkanie wygrać i awansować na Igrzyska Olimpijskie. W tej chwili panowie będą, już się szykują do również kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Natomiast, no właśnie, finał, polski finał Ligi Mistrzów, zdobywcy Ligi Narodów, złoty medal, Mistrzowie Europy, no chyba dosyć łatwo jest być teraz kibicem polskiej siatkówki. Tacy
1: od dłuższego czasu, już od kilkunastu lat pukają bardzo mocno do, tych, do tego topu ścisłego. I na początku pamiętam, kiedy przegrywaliśmy w mistrzostwach świata swój mecz z Brazylią finałowy. No, dużo się mówiło o tym, że Brazylia rozegrała takich spotkanie kilkanaście, może jeszcze więcej. A Polacy to takie pierwsze spotkanie po długiej przerwie. Dzisiaj my mamy ten komfort, że rozgrywamy, głównie rozgrywamy mecze finałowe, bo my jesteśmy gdzieś kandydatem zawsze do zwycięstwa, do medalu I, i dzisiaj jesteśmy w ogromnie komfortowej sytuacji. To, o czym wspomniałem, ta selekcja dzieci, młodzieży w Polsce jest tak dobra, że przy pracy, którą wykonują trenerzy na tym poziomie, do reprezentacji trafia bardzo dużo chłopaków, którzy, nawet ci, których nie ma, mogliby stworzyć kolejną reprezentację, która również nie byłaby zespołem, nie wiem, drugiej dziesiątki na takich mistrzostwach, tylko, tylko byłaby wyżej. Dzisiaj mamy ten komfort, że mamy mocny zespół, mamy szeroki zespół, mamy duży potencjał w zawodnikach i świetnie go wykorzystujemy, a co najważniejsze, mamy doświadczenie, bo to już nie pierwszy medal, który zdobyliśmy, jeden z kilkunastu, a do tego dochodzą sukcesy klubowe, bo do tej pory mówiło się o tym, że jednak na włoska jest na wyższym poziomie, to okazuje się, że Y, że no to w ogóle jest nie do ogarnięcia, nie do ogarnięcia to zrobiła zaksa w tym roku dołączyło jastrzębie więc y, siatkówka w Polsce to y, no jednak y, zaczynamy, zaczynamy trochę trochę odjeżdżać y, dzielnie dzielnie tutaj y, y, próbują się przeciwstawić Włosi w Europie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że nasz potencjał, szerokość e, personalnych e, wyborów jest tak duża, że e, no, jednak troszkę odjeżdżamy w tym teletonie.
0: Mhm. To miało być jedno z moich e, pytań w e, następnej, e, jedno z kolejnych pytań, właśnie czy Polska i. E, Podaję przykład Włochów, że Polska i Włochy jednak odjeżdżają. E, mm, Wreszcie stawki, że jednak ten poziom jest, no, staje się dużo wyższy i to przede wszystkim nie chodzi o jedną szóstkę, czy powiedzmy pierwszą reprezentację, ale też o całe zaplecze, jakie się z tym oczywiście wiąże, infrastruktura, a także, a także, no, przede wszystkim siła ligowa. No, po oczywiście zbanowaniu Rosji, no, to odpadła jedna z najsilniejszych lig, ale oczywiście to jest coś absolutnie normalnego i nie ma tutaj Tutaj nie ma nie ma pytań, nie, nie, nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości co do tego, natomiast yy, tak, yy, Oskar Kaczmarczyk niekoniecznie chce się z tym zgodzić, że, 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 od, że, od, że od, biegamy od, od reszty, natomiast ja mam takie właśnie wrażenie, że yy, wyśrubowaliśmy już tak wysoki poziom, że yy, nawet kibice komentując mecze na Twitterze mecze Mistrzostw Europy, byli wręcz zażenowani bądź też zawiedzeni tym, jak niski poziom maja reprezentacji. Przyszło im oglądać Belgię, Turcję czy inne zespoły, które przecież też w środku grać potrafią. Ja wychodzę z założenia, że jednak to jest hmm, troszeczkę, no nie chciałbym powiedzieć nasza wina, ale tak to zabrzmi, ponieważ no wyśrubowaliśmy, przyzwyczailiśmy się tak do tak do tak wysokiego poziomu, że Oglądając resztę reprezentacji, która gra całkiem solidną siatkówkę, wychodzi na to, że w porównaniu do naszej oni no, są powiedzmy pół, półprofesjonalistami. To troszeczkę jest z jednej strony niepokojące, z drugiej po raz kolejny daje nam się organizację Mistrzostw Świata w 2027 roku, co też może świadczyć o tym, że mm, to grono krajów zainteresowanych siatkówką no, nie jest Aż tak duże, żeby ją gdzieś promować jeszcze bardziej na zewnątrz, bo przypomnijmy sobie przecież w 2014 roku już mieliśmy Mistrzostwa Świata, w 2022 to oczywiście kosztem Rosjan, natomiast teraz w 2027 kolejne Mistrzostwa Świata będą na polskiej ziemi. Powiedz mi, czy tej siatkówki troszeczkę nie ma za dużo, czy nie ma przesytu siatkówki w ostatnim czasie? No, gdzie dać
1: tą siatkówkę, no do kraju, w którym y, wszyscy siatkówkę kochają i w którym reprezentacja y, na y, bardzo wysokim poziomie, no patrząc w historię, no to proponuję prześledzić, gdzie rozgrywały się mistrzostwa świata jeszcze 20-30 lat temu rozgrywały się w Japonii głównie, no, i no, jakby tu y, Nikt nie zadawał sobie pytań. Wszyscy wiedzieli, mistrzostwa świata jedziemy do Japonii. I to, to był standard. Dzisiaj, gdybyśmy grali, nie wiem, tak jak wspomniałeś, na poziomie Turcji, ale o tym pewnie porozmawiamy trochę później, bo tu też mam słowo odnośnie tej reprezentacji, no to, no to nikt by nie, nie pędził do tego, żeby te mistrzostwa świata organizować. A mimo wszystko taki produkt należy dobrze opakować, należy dobrze go pokazać, należy ściągnąć ludzi do hal. Czy dzisiaj Polska e, tego wszystkiego nie może zrobić? Zrobi to wcale nie trzeba jakichś wielkich nakładów, bo jeszcze raz podkreślę, e, kibice, kibice podparci wynikami reprezentacji i zespołów klubowych e, siatkówkę e, no uwielbiają i media robią.
0: Media również, tak. Z tego, co się orientuję, w ubiegłym roku była jeszcze kwestia finansowa, bo FIVB zażądało horrendalnych pieniędzy, od części z miast, stąd też w zasadzie, jeżeli chodzi o Polskę, no to te, te mistrzostwa świata były w Katowicach i Gliwicach. Większe miasta typu Wrocław no nie były w stanie, nie, nie chciałbym teraz powiedzieć czegoś błędnie, dlatego tutaj postawię trochę znak zapytania. Wydaje mi się, że mówiono o kwocie 10 milionów dolarów, jeżeli chodzi o organizację mistrzostw, także tutaj jest, no oczywiście no federacja też musi, też musi na tym zarobić, natomiast no, my wskakując powiedzmy w ostatnim momencie organizując mistrzostwa zamiast, zamiast Rosjan, no też można było liczyć na jakiś mały handicap, tutaj no niestety federacja była nieugięta. A tu właśnie, co, my, co myślisz o tym, żeby, żeby mistrzostwa rozgrywać w takich krajach jak Izrael czy Macedonia Północna, która, no bo jednak mieliśmy możliwość grania, chłopaki mieli możliwość grania w Macedonii Północnej, kibice z tego, co się orientuje, to nie, nie zawiedli. E są miejsca, gdzie ta siatkówka chyba jest chętnie oglądana. Jak przyjeżdżają mistrzowie, no to oczywiście, że hala będzie pełna. Natomiast czy twoim zdaniem właśnie lepiej jest częściej organizować tego typu mistrzostwa w Polsce? Czy fajniej jest jednak wychodzić gdzieś do tych krajów, powiedzmy, gdzie ta siatkówka no, powinna jeszcze mieć, mieć większe zainteresowanie?
1: No tu wspomniałeś o mistrzostwach Europy dzisiaj w Mistrzostwach Europy jest tak dużo zespołów, żeby nie zagrać, no to to, to jest wydarzenie. Kiedyś to no, tak. była ogromna nobilitacja i trzeba było się mocno napracować, żeby na te Mistrzostwa Europy trafić, ale ale to dobrze, bo to jest okazja do rozegrania Mistrzostw Europy w różnych miejscach, gdzie siatkówka na wysokim poziomie nie do końca dociera. No jedne, jedna z grup miała być również rozgrywana w Ukrainie. Niestety, niestety to się nie udało, ale tu, ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, że jest to rozgrywane w czterech krajach. Fajnie, jeżeli są kibice i jest zainteresowanie taką imprezą, super. Gorzej jest, jeżeli w takich sytuacjach sale świeciłyby pustkami, bo to nie jest fajne ale to na poziomie Mistrzostw Europy możemy taką historię zrozumieć, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Jest to za duże święto, żeby, żeby tym sobie tak żonglować i myślę, że tutaj jednak wybierane są kraje, które gwarantują określony poziom imprezy i dlatego, dlatego między innymi Polska, bo ten poziom
0: gwarantujemy. Tak, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jasne. Jeżeli chodzi o organizatorów, to jeszcze przypomnę, teraz mi przyszło do głowy Filipiny, gdzie był rozgrywany jeden z turniejów Ligi Narodów w, w tym roku. W ubiegłym roku podobno spotkała ich strasznie duża krytyka za to, że organizacyjnie nie dojechali. W tym roku chyba chcieli to spłacić z nawiązką, ponieważ nawet rozmawiając z Mateuszem Bieńkiem, który na Filipinach grał, powiedział, że to była jedna z najlepszych imprez sportowych, na których był, bo fani byli niesamowici. Przy przynosili kupę gadżetu, śmiali się, uśmiechali, robili sobie zdjęcia i widać było, że dla nich to jest wyraźnie duże siatkarskie święto. A były też obawy, że, że Filipiny, jak to, gdzie tam męska szatówka na Filipinach, a okazuje się, że potrafili zorganizować tutaj na bardzo wysokim poziomie i zarówno sportowym, jak a przede wszystkim organizacyjnym.
1: Zresztą jak spojrzymy dzisiejszy. Tegoroczny turniej kwalifikacyjny do Ligi Narodów w finale zagrała Turcja z Katarem. No niewiele brakowało, a to Katar zagrałby w Lidze Narodów. Wow, no chciałbym to zobaczyć. No, byłoby to ciekawe, ciekawe przeżycie, natomiast no, Turcja, umówmy się, gra na określonym poziomie. Więc zespół z Katarą musiał, musiał mimo wszystko postawić yy, no, całkiem odpowiedni poziom, żeby walczyć yy, tak jak, jak to robili. Jeżeli mówimy o Filipinach, no to yy, to pokazuje, że jednak w dziwnych miejscach rozgrywane yy, turnieje yy, rozwijają te miejsca. To tak samo jak pojawia się trener w jakimś klubie, w którym stara się zrobić y, krok do przodu, czy to organizacyjnie, czy sportowo. W następnym roku ja miałem taką sytuację, kiedy przyszedłem do Kataru, pracowałem po trenerze z Europy. Już ten zespół funkcjonował y, y, zupełnie inaczej od y, moich wyobrażeń. Już był przygotowany, to był krok do przodu. I każdy taki turniej powoduje, mam nadzieję, bo pewnie nie we wszystkich miejscach tak będzie, ale mam nadzieję, że każdy taki turniej spowoduje, że y, miasta, miejsca, które organizują takie turnieje, to będą każdy następny turniej organizować lepiej, a co najważniejsze, to będzie korzystniejsze dla siatkówki, dla zawodników i dla ludzi, którzy będą przed telewizorami.
0: Hmm? Ale no czy tobie, czy ty masz taki obrazek przed oczami z tego sezonu reprezentacyjnego, który szczególnie zapadł ci w pamięć?
1: Nie, ja to się cieszę, powiem tak, cieszę się bardzo, że miałem możliwość obejrzenia e, finałów Ligi Narodów, e, miałem możliwość obejrzenia e, memoriału Huberta Wagnera i widziałem, jak zespoły się, e, się zmieniałem, widziałem, jak Włosi e, krwawili na e, kucharze na, na Lidze Narodów, to... No, wyglądało bardzo słabo, bardzo źle. Widziałem, jak świetnie wyglądali w memoriale. Zresztą co utrzymali do z Europy. Widziałem polską reprezentację, która zarówno w Gdańsku to było coś naprawdę niesamowitego. Na memoriale Jerzego, na memoriale Huberta Wagnera było widać, że ci chłopcy y, walczą, y, walczą. To,
0: dostali po tyłku.
1: <głos> sobą. I y, wybrnęli z tego y, tak, że na mistrzostwach, na mistrzostwach Europy to y, no, tak naprawdę y, może nie spacer, ale, ale to było to było pod kontrolą. Wyraźny. Pod, mm -hmm. Spokój. Ten spokój i, i taki, taka pewność w grze, to myślę, że to chyba jest najbardziej wyjątkowe, bo yy, to trochę tak, że jeden zespół daje drugiemu troszkę popodskakiwać, ale w momencie, kiedy trzeba jednak yy, docisnąć, to my wiemy, że to już jest teraz i, i, i tak, to, yy, tak to wyglądało. To jest chyba najlepsze. Yy, na przekroju całego sezonu, że ten zespół uzyskał ogromną pewność i, i, i taką siłę, która, która w każdym momencie jakby upewniała nas, że zaraz to będzie ten moment, kiedy odjeżdżamy.
0: W porównaniu do Mistrzostw Świata z ubiegłego roku w naszej pierwszej szóstce nastąpiły dwie zmiany. Obie były spowodowane kontuzjami, ponieważ Mateusz Bieniek nie było go w ogóle na turnieju, natomiast Bartosz Kurek od pewnego momentu również nie był w stanie już uczestniczyć w treningu i w spotkaniach. Zastąpili, go, zastąpili ich Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber, którzy wydaje mi się, że w stu procentach wykorzystali swoje, swoją szansę, którą którą Nikola Grbic im dał obydwoje znaleźli się w najlepszej szóstce turnieju, co też świadczy, to też świadczy o tym, że no ten potencjał takiej um, zastępowalności jeden do jednego zawodników jest na ogromnie wysokim poziomie. E, czy Twoim zdaniem e, nasza kadra już się na tyle wykrystalizowała, że to Igrzysk Olimpijskich będziemy jechali tą powiedzmy, piętnastką, szesnastką, Z tego będzie wybierał Nikola Grbicie. Um, co ma w tej chwili, raczej będzie już zamknięty na jakieś inne e, warianty przy założeniu, że wszyscy będą zdrowi? Tu jakby
1: poruszyłeś jedną rzecz e, właśnie e, zmian, które e, w szóstce miały miejsce i e, ja nawiążę też trochę, e, jak odjadę od pytania, to nawróć mnie z powrotem. Dobrze. To jest właśnie, e, to jest właśnie temat, o którym rozmawialiśmy troszkę... <śmiech> Dlaczego jesteśmy troszkę dalej od innych y, zespołów? Mianowicie dlatego, że y, ten potencjał personalny jest ogromny. i To, o czym wspomniałeś, zamieniamy Bartka Kurka, chodzi Łukasz Kaczmarek, y, 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 który nie jest anonimowy w siatkówce, ponieważ ten facet Wydaje. z Ligę Mistrzów jako podstawowy atakujący, no to, to nie jest ktoś, kto dopełnia ten zespół, tylko który w tym zespole odgrywa Znaczącą rolę dochodzi Norbert Huber, który po kontuzji trudnej wrócił, wrócił do rozgrywek ligowych, wrócił, zagrał w reprezentacji, to zagrał świetnie i takich zawodników my mamy na, na każdej pozycji w kolejce jednego, dwóch, trzech, czterech. Natomiast inne zespoły... No, jakby przed oczami mam Francję, która no, no, no nie ma takiego komfortu i ta kwestia przyjmujących w tym roku pokazała, że nie mają kim ich zastąpić, żeby wjechali na taki poziom jak wcześniej i to samo jest w innych drużynach. My dzisiaj dysponujemy takim potencjałem personalnym, który stawia nas jednak troszeczkę dalej niż, niż inne zespoły. Natomiast, wracając do pytania, proszę Cię, powtórz.
0: <laughs> Czy Twoim zdaniem ta piętnastka, szesnastka zawodników, których, z których Nikola Grybic w tej chwili już korzysta, będzie stanowiła o sile w sezonie olimpijskim, przy założeniu, że nikt nie będzie kontuzjowany? Czy Twoim zdaniem, nawet jeżeli by, byśmy mieli jakiś młody talent, bądź też jakiegoś gościa w ekstra formie, to i tak raczej Nikola Lbić skusi się na tych zawodników, których ma w tej chwili. Wija z Kamil Semeniu, który przecież dochodził do formy bardzo długi czas, mimo wszystko znalazł się na najważniejsze turnieje. I swoją cegiełkę oczywiście też dołożył.
1: Ja uważam, że tak, to będzie. To będzie zdecydowanie trzon drużyny, która będzie się przygotowywać do, do Igrzysk. To o czym wspomniałeś, to jest rok czasu, to jest cały sezon i różne rzeczy mogą się przytrafić. Mówię o kwestiach zdrowotnych, oby cała, cała drużyna, w ogóle zresztą cała liga, która będzie grała w Polsce, uniknęła jakichkolwiek poważniejszych urazów i tego oczywiście wszyscy sobie życzymy, natomiast różne rzeczy się zdarzają i... Potrzebne są osoby, które, które, ewentualnie, tak jak teraz Bartek Bołądź, który, który no, wyrwany z butów został z do jakiegoś tam okresu przygotowawczego swojego, pojechał. Ja mam jakby wizję, że tu jest na pewno jedna, dwie osoby, które znacząco będą się włączać o walkę o, o igrzyska, bo... Jest, jest gdzieś tam z tyłu Artur Szalpuk, który jestem przekonany mocno o tym, że ono tej igrzyska będzie walczył. Znaczy nie będzie walczył o igrzyska, on będzie walczył o to, aby jego zespół wygrał to, co sobie zakładają przed sezonem i swoją grą, żeby im w tym pomóc, ale no to, to jest zawodnik, którego jakby nie można pomijać, jeżeli mówimy o reprezentacji. Jest Bartek Kwolek i, i tu jest Fabian Drzyzga.
0: <śmiech> jest Karol Butryn jeszcze przecież, który też nie pojechał na Mistrzostwa Europy, prawda?
1: Jest kilku zawodników, gdzie myślę, że trener Gbicz. No, nie do końca zamyka przed nimi ten etap reprezentacji przed Igrzyskami Olimpijskimi i, i, i no, ró różne rzeczy się mogą jeszcze tutaj mhm. przytrafić. Natomiast cała ta grupa, którą widzieliśmy w dużej mierze na na, na boisku, to, to nie oszukujmy się, to, to, to takie pewniaki. No.
0: Raczej tak, raczej tak. Tym bardziej po takim sezonie, kiedy wygrywa się wszystko, no to no cóż można zmieniać, prawda? No w zasadzie e, nie ma miejsca nawet na te na trenowanie jakichś alternatyw, którego wszystko zostało wygrane dookoła. Także no tak, no oczywiście, no miejmy nadzieję, że że wszyscy kadrowicze będą w 100% zdrowi i dyspozycyjni do, dla e, m, trenera Nikoli Grbicia. E, Mariusz, bo skończyły się właśnie Miejszeństwa Europy, Polacy zdobyli złoty medal, natomiast chciałem Cię zapytać, czy była drużyna, która Cię troszeczkę zaskoczyła in plus, i minus, po kim spodziewałeś się więcej? E, jak myślisz, jaki to był Mistrzostwa Europy dla Ciebie z perspektywy kibica?
1: No, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo spotkań. Na pewno e, zaczniemy może od tego, kto, kto tam e, coś fajnego zrobił. Polska zrobiła świetną robotę. Co tu dużo mówić? No jakby wszyscy gdybali, <grybali>, że e, mówili, że celem jest złoty medal. Taki był cel, ale trzeba było go zrealizować. I, I czy to było zaskoczenie? Zaskoczenie to nie było, natomiast e, ja odbieram to pewnie jak większość osób, e, jako ogromny sukces, bo, bo tego nikt nam e, za darmo po prostu nie dał. Trzeba było żeby, i zespołowość i pewność, o której wcześniej wspomniałem, miała tutaj e, kolosalne znaczenie. Włosi utrzymali poziom ubiegłoroczny, bo ja uważam, że dla Włochów e, to e, drugie miejsce jest. E, no, również również sukcesem i również trzeba było y, y, to miejsce sobie wywalczyć, zwłaszcza, że mecz z Holandią, który, który wygrali Włosi 3-2, no to no, mógł, mógł trochę zmienić, a y, także także Włosi tutaj również są na plus. Słowenia no to jakby to tu dużo mówić, no zwłaszcza po tym ostatnim spotkaniu z Francuzami, gdzie no, dla nich to tak jakby wygrali te mistrzostwo, to mistrzostwo Europy, to, to również jakby ich oceniamy na plus i idziemy do Francji, która, ja wspomniałem o tym, no nie udało im się znaleźć zastępstwa za Engapeta, za Kevina Thilly, który wcześniej grał bardzo dużo w Lidze Narodów na Mistrzostwach Europy w zasadzie się nie pojawiał y, na, na parkiecie i, i ci zmiennicy, no, nie do końca udźwignęli, Kleveno również nie grał, także tu, tu trochę Francja się posypała i to czwarte miejsce dowiozła trochę takim rozpędem, y, natomiast y, y, no, y, oczywiście jest to zespół groźny i w następnym roku być może poskładają wszystko tak, żeby funkcjonowało jak wcześniej, ale na pewno te mistrzostwa to dla mnie rozczarowanie. I teraz idziemy do Holandii, która no, sukces. Trzeba powiedzieć, że to sukces jest. No bardzo niewiele brakowało, aby, aby do półfinału awansowali. Ja uważam, że zarówno Holandia, jak i Serbia to dwa zespoły, które no tak nieszczęśliwie trafiły, na polskiej, na polskiej Włochy. Natomiast gdyby to była Francja i Słowenia, mogłyby być różnie, Gdyby skład półfinałów były był inny, ponieważ te dwa zespoły, zarówno Holandia, jak i Serbia zresztą patrzą na mecz, na mecz z Polską, to było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Serbów, ale grali z Polakami. To jest ta mała różnica. Tutaj Holandia i Serbia są zdecydowanie. No zespołami, które oceniamy na plus po tych, po tych i Ja w taki sposób podchodzę. Nieszczęśliwie trafili w tym ćwierćfinale, a z tego, co z tych, tam się jeszcze pojawiła Rumunia, która miała świetny, świetny moment w tych mistrzostwach. W grupie z Francją 3-2 Tak, wygrali z Francją, wygrali z Korwacją bodajże w ćwierćfinale. No dla nich to ogromny sukces, czyli i to, to, jest, to jest super. Ja stawiałem trochę bardziej na Turcję, ale po tym awansie do Ligi Narodów chyba tak trochę powietrze z nich zeszło, chociaż no, pamiętamy wszyscy mecz ze Słowenią. Turcji to był jedyny mecz, który chyba Turcy zagrali na, na takim porządnym poziomie i, i tak naprawdę to oni to oni ten mecz y, przegrali, a nie Słowenia wygrała, bo mieli wszystko podane na talerzu, ale w ogólnym rozrachunku ten turniej do końca inne, inne nie wyszło. No, tu można też powiedzieć o Bułgarii, która. Opuśćmy zasłonę milczenia i, i, i... Jakby wierzę, że przynajmniej nie będą próbowali odrodzić się z Polską na trzech <śmiech> olimpijskich, nie sądzę, ale dla nich to, to nie był udany nie Pozostały zespoły to super, że zagrały w mistrzostwach Europy, liczy się udział i, i robimy krok do przodu i tyle.
0: Hmm. Eee, no już, właśnie, bo za, za chwilę startują kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. E, Polacy e, zagrają e, chronologicznie z Belgią, Bułgarią, Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią, Chinami. E, awans zdaje się być formalnością. I teraz pytanie do Ciebie, czy my tak naprawdę mamy się czego obawiać, co może być naszym największym wrogiem? Czy to nie będziemy my sami przypadkiem? I nasza zbyt wygórowana pewność siebie?
1: Nie. Uh, yeah. To prawda, że e, naszym największym rywalem możemy być my sami, natomiast e, jestem przekonany e, do tego nie mam żadnych wątpliwości, że ta nadmierna pewność siebie w ogóle się nie pojawi e, w polskim w polskim zespole. To jest zespół e, doświadczony, to jest zespół świadomy i oni to pokazali na mistrzostwach e, Europy, i y, w ogóle nie mam takich w ogóle nie mam takich obaw. Oczywiście to jest sport, różne rzeczy y, mogą, y, mogą się y, po drodze y, przytrafić, natomiast y, y, jakby jeżeli y, wiem, że jest, ja, ja jestem pewien tego, że y, grając y, z, taką, z taką świadomością, z tak dużą świadomością, jak na w Europy, Taką dużą dojrzałością, no po prostu wypracujemy sobie ten awans. Również jestem przekonany, że tych emocji może być troszkę mniej niż u pani, bo u pani tych emocji było bardzo dużo. Fajnie, że, że te emocje okazały się tak, tak efektywne i takie fajne, że, że, że panie na tych igrzyskach również zagrają. Natomiast ja uważam, że tu jest robota do wykonania i trzeba ją zrobić dobrze
0: i polski zespół jest do tego przygotowany. Gdybyśmy mieli tak podsumować, sezon reprezentacyjny, jeżeli chodzi o męską kadrę, no to oczywiście on będzie bardzo pozytywny, no bo wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Kwalifikacja olimpijska, jak już wspomniałem, raczej będzie formalnością. Czyli gdybyś mógł wskazać jednego zawodnika, który zrobił na Tobie największe wrażenie, bądź też był takim cichym bohaterem całego tego sezonu reprezentacyjnego, największy zwycięzca tej, tej, tej tegorocznej właśnie Ligi edycji Ligi Narodów i Mistrzostw Europy, kim byłby ten zawodnik?
1: Kurczę, o każdym można powiedzieć bardzo wiele, bardzo wiele dobrego. O każdym, tak jak to już y, zaczęliśmy w pewnym momencie rozmowę o Norbercie. Y, no, facet po trudnym okresie czasu pojawia się w reprezentacji, gra y, świetny, świetny turniej. Super, super sprawa. Ja bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o niego ale tak samo pojawiały się głosy o Pawle Zatorskim, że to już tak nie wiadomo, co z Pawłem. Paweł zagrał świetne turniej. O Marcinie Januszu, który no, no jest, ale no może jeszcze to nie, facet jest jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. I również zagrał świetne, świetnie turnieje. Łukasz Kaczmarek, tu każdego można wnosić na piedestał i zrobił świetną robotę. Ja osobiście jakby ja mam w głowie trochę Olka Śliwkę, który pamiętam, jak ktoś mnie pytał, kto będzie przyjmującym. Ja powiedziałem przed mistrzostwami Europy, że będzie Olek Śliwka, a kto będzie drugi, no to chłopcy muszą popracować, żeby mu dorównać, bo, bo to różnie wyglądało na tej pozycji, natomiast to, co mi się podobał Olka, to fakt, jak on jako zawodnik dojrzał, jak on również się trochę uspokoił, bo, bo był emocjonalny zawodnik i taka bardzo duża profesjonalność w jego działaniach na boisku przebija. I, I ta pewność, myślę, że jest to pewność, którą daje y, również wokół y, chłopakom I, i to prawda, że mam mam Olka Śliwkę pośród tych wszystkich zawodników, którzy wyglądają y, naprawdę rewelacyjnie. Y, Okej, okay, no gdybym już musiał musiał tak naprawdę okay. z tym y, przy wybrać, no to może może
0: skłaniałbym się w kierunku Olka. Okej, okay. dzięki. No e, chciałem z, zostawić e, temat reprezentacji Polski i mamy jeszcze tutaj e, cztery krótkie pytania od e, trenerów, od Maćka Tytjańca i e, od Dominika Żmudy. E, mianowicie m, czy ty chciałbyś pracować w sztabie reprezentacji Polski? Jeżeli tak, to przy jakim trenerze? E,
1: oczywiście, że chciałbym pracować w Sztabie Reprezentacji Polski. To jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast ja mam wrażenie trochę takie, że e, odczucie trochę takie, że dla mnie e, trochę ten pociąg e, odjechał w innym kierunku i jest e, sporo młodych e, trenerów, którzy w tym sztabie się świetnie realizują i myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast e, jeżeli już mówimy o reprezentacji, to... E, ja mam e, jakieś niewielkie doświadczenie z pracą reprezentacji i wcale nie jest powiedziane, że e, w przyszłości nie będę z niego korzystał,
0: e, m, e, ale jako główny trend. Tego życzę. E, Mariusz jest drugie pytanie od e, Maćka. E... Takie troszeczkę standardowe, jeżeli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, no, ale gdzie ty widzisz się za 3-4 lata? Czy tu masz jakiś określony plan e, na samego siebie, na swoją karierę? Czy w tej chwili korzystasz z tych, e, tak jak wspomniałeś, e, kilku miesięcy, e, może więcej e, czasu z, z rodziną i nie zastanawiasz się nad tym? Troszeczkę to zawieszasz? Czy jednak e, masz w głowie gdzieś swój master plan, który chciałbyś e, e, oczywiście po tej przerwie wdrożyć w życie?
1: 3-4 lata to już pewnie PGA Tour, tak myślę. Natomiast, natomiast sportowo powiem tak, że dzisiaj bardzo niewiele myślę o, o tym, co się wydarzy za dwa miesiące, z tego względu, że wspomniałem o tym wcześniej i również gdzieś mieliśmy swoje tutaj jakieś historie, które są dla nas najważniejsze w tym momencie i jakby na tym się koncentrujemy, natomiast oczywiście w dalszym ciągu mam ogień, który, który mam od zawsze i w sobie i, i, i nie zostawię swojej pracy zawodowej od tak przypadkowi, tylko będę walczył o to, żeby gdzieś przemieszczać się w kierunku Europy. Okej. Okay. Rozumiem,
0: dobra. Ostatnie pytanie od Maćka. Jak wygląda twój schemat pracy? Czy jest to raczej rutyna, te same powtórzenia, czy raczej jesteś elastycznym trenerem, który lubi modyfikować ćwiczenia?
1: Ja akurat jestem dosyć, dosyć elastyczny z tego względu, że tutaj ta obserwacja, w moim przypadku to ma kluczowe znaczenie, bo różne sytuacje się zdarzają w trakcie prowadzenia, w trakcie prowadzenia zespołu i trzeba się do nich zaadaptować, znaczy ja się do nich adaptuję, żeby nie, no, no jednak, jednak reagować na to, jak funkcjonuje zespół. Ja mam taką, taką filozofię pracy, że jednak ten zespół dla mnie to jest, to jest taką moją częścią, i, i, i jak ten zespół będzie funkcjonował, jak on się czuje, jak jaki komfort pracy będzie miał, zależy to zarówno od zespołu, jak i ode mnie. Ja mimo wszystko biorę, biorę do siebie to, jak zespół w danym momencie
0: wygląda, czuje się i funkcjonuje. Mm. Uh. Dominik Żmuda z kolei chciał Cię zapytać o różnicę w podejściu do treningów ludzi różnej narodowości, ponieważ no też miałeś przyjemność, bądź też nie przyjemność, trenować w kilku różnych krajach, właśnie typu Rumunia, Ukraina, ale także Katar czy Polska, także chciałem tutaj na podstawie pytania Dominika stawiam o to właśnie to pytanie, czy jak wygląda jak podchodziłeś do zawodników, którzy w troszeczkę, być może mniej profesjonalny, podchodzili do treningu, czy raczej starałeś się przeforsować swoje, czy byłeś na tyle też elastyczny tutaj w tej kwestii takiej powiedzmy podejścia do treningu, że dawałeś im jednak trochę wolną rękę. Czy zdarzały Ci się takie sytuacje, że zawodnicy podchodzili inaczej, niżeli w Polsce, jeżeli tak, to gdzie jak sobie z tym radziłeś?
1: No jak to powiem, już kiedyś miałem takie pytanie, jak powróciłem z Kataru o to, jak e, zawodnicy no, z tą pracą swoją i tak dalej. Ja odpowiedziałem: e, czy to Rumunia, czy to Katar, czy Turcja, czy Ukraina. Wszędzie, żeby wszyscy wiedzieli, czy to Polska, są zawodnicy, którzy są mygucami i e, gdzieś tam jak tylko mogą bokiem, to pójdą bokiem. Wszędzie są zawodnicy, którzy pracują i podchodzą profesjonalnie do tego, co robią. Oczywiście procenty się zmieniają. W jednym kraju może być tych, co pracują więcej. W drugim może być troszeczkę mniej. Natomiast ja dzisiaj już wiem, że tak naprawdę kluczem do pracy trenera to jest empatia i zrozumienie Y, jak funkcjonują zawodnicy? Y, y, ja, ja miałem różne sytuacje. Dla przy, przykładowo powiem, przychodził zawodnik, który mi się spóźniał notorycznie. No i w pewnym momencie ja go y, no jednak chciałem trochę skasować, y, no bo to nie było, y, no to już było ponadprzeciętne, ale okazało się, że chłopcom ogląda telewizję, bo w jego mieście jest akurat akurat bombardowania są i to nie było w Ukrainie, to było wcześniej, to było wcześniej jego zawodnika, który nie mieścił się w ramach profesjonalnego funkcjonowania zespołu, ale wiedziałem, że jeżeli ja go będę chciał w te ramy wciągnąć, to to pojawi się jakiś mini konflikt. Oczywiście ja go mogę wygrać, ale i tak go przegram, no bo my nic nie wygramy i zostawiłem go sobie samemu trochę w tych swoich y, y, poza zespołowych ramach, no ale wygraliśmy. Tu jest taki jakby balans w ocenie sytuacji, żeby, no ja rozumiem, to jest trochę tak jak z tym treningiem, no tak, ja chcę to zrobić, ale widzę, że zespół funkcjonuje jakby dzisiaj inaczej, no to ja mogę to robić dalej, tylko co nam to da, nic nam nie da, hmm. więc to trzeba zmienić i tak samo jest y, z charakterem zawodników, tak samo jest z tym, jak funkcjonują na treningach. No tutaj, tutaj oczywiście to nie jest tak, że zawsze trafisz i zrobisz to, co jest słuszne. No tak nie, nie. oczywiście, ale, ale tego, tego, trzeba szukać. No ja przynajmniej staram się znaleźć właśnie taki balans, który, który w moim odczuciu pozwoli nam wygrać.
0: Dzięki. Mariusz, zakładam, że za będziesz śledził rozgrywki plus ligowe. Powiedz mi, kto w twoim, w twoim odczuciu zdobędzie mistrzostwo Polski i czy twoim zdaniem zaksa Grupa ZOTY, ZAXA kędzierznik jest w stanie po raz czwarty wygrać Ligę Mistrzów z rzędu?
1: Wygrała trzy razy, więc nie wiem, dlaczego nie miałaby wygrać. Czwarty raz tutaj... Statystyki. Tego no, <głos> razu co roku padają takie same, same pytania i wszyscy, no może wygrają. Wygrają, mają nie wygrać, tylko że problem jest taki, że m, gdzieś tam też jest i Jastrzębie, które pewnie będzie chciało wygrać. Także tu zarówno i w europejskich pucharach i... i, i tych kandydatów do mistrzostwa jest sporo, Tu przecież no, nie ma żadnej tajemnicy. Tych zespołów, które będą grały o mistrzostwo jest, no dzisiaj myślę, że można mówić o czterech, pięciu zespołach, które gdzieś y, ukierunkowują się. Y, no. Finał to już w ogóle, że byłoby super. No, ale tu z tych pięciu zespołów jest tylko cztery miejsca, są w półfinale, i tu jest bardzo ciekawe, to nie będzie miało okazji zagrać, zagrać o medalę. No, to będzie zespół, który na pewno będzie obarczony jakąś dużą porażką. Natomiast fajnie, że jest teraz więcej zespołów, które gwarantują super poziom rozgrywek, i, i to się to też ilość zespołów w lidze doprowadziła do sytuacji, gdzie. Tak, grupa zespołów y, grających na najwyższym poziomie się
0: poszerza. Mm. E, Mariusz, chciałem Ci serdecznie podziękować. Słuchło moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Natomiast y, mam takie przeczucie, że jeszcze na pewno porozmawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze nawet w trakcie tego sezonu kurskigowego. E, chciałem Ci serdecznie podziękować za Twój czas. E, e, życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo zdrowia na, podczas Twojej przerwy i mam nadzieję, że e, no jednak, że jeszcze w tym sezonie Cię zobaczymy gdzieś na ławce trenerskiej. Tego życzę chyba, że Ty sobie tego nie życzysz, to nie? Ale, ale na pewno odpocznij, nabierz nowych sił i mam nadzieję, że się spotkamy w końcu. Dziękuję Ci uprzejmie. No, także serdecznie, serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów Światkówki. Wszystkiego dobrego. kłaniam się. Moim dzisiejszym gościem był Mariusz Sordyl.
1: Do widzenia Państwu.